0: Rápidamente en su Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Estamos llegando a la parte más, eh, más emocionante del libro, aunque todo el libro es bien, bien interesante. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 nos viene a mostrar que Cristo es superior a cualquier tipo de persona es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior a Abraham, es superior a los sacrificios que se hacían antes de Cristo para perdonar nuestros pecados y quitar toda la maldad que hay en nosotros. Es un mejor templo para nosotros los creyentes. De por sí, Cristo, durante todo el libro, el escritor lo ha mostrado como una persona superior. Pero ahora, ya ha dejado de describir a Cristo... Y ahora empieza a describir un principio mayor, que es la fe. Tú y yo, si somos creyentes en Cristo Jesús, debemos vivir por fe. Fuimos salvos por fe. Y la salvación no es por lo que podamos hacer, como algunas religiones enseñan, porque hay dos tipos de religiones en el mundo. Usted podrá decir, pero hay miles de religiones, pero solamente en resumen hay dos premisas, dos religiones, en todo el mundo la religión del hacer, donde la mayoría de religiones te, te invitan y te incitan a que tú debes hacer tal o cual para quizás ir al cielo, pero también está la religión que nos muestra la Biblia, que es la única religión verdadera, que es la religión del hecho que la consumación del plan Redentor no se trata de lo que tú y yo podamos hacer, sino de lo que Cristo ya ha hecho, ya ha consumado, y por eso la salvación es segura en Él. Cristo murió una sola vez, y para siempre estudiamos en el capítulo número 10, y ahora nos va a mostrar cómo vivir en esta confianza, ahora que somos salvos, ahora que somos hijos de Dios, cómo tú y yo podemos vivir este mayor poder del mundo, que es la fe. Y hoy vamos a aprender cómo caminar por la fe. Ya algunos tienen niños pequeños, yo justo tengo un bebé, y está como lanzándose a dar los primeros pasos, pero él no dimensiona todos los peligros que es lanzarse a dar los primeros pasos. Pero él solamente confía que si Él se lanza nomás, Él va, va a hacer lo que Él piensa que puede llegar a hacer. Ahora, dentro de ese caminar van a haber algunos tropiezos, van a haber algunos percances, van a haber algunos obstáculos, y a veces creemos que en la vida espiritual, todo se trata, si somos creyentes, todo va a salirnos bien, todo va a ser perfecto, no van a haber caídas, incluso la gente del mundo piensa de nosotros los creyentes que si ya conociste a Cristo, ya tú debes ser perfecto. Pero todo lo que vamos ahora a vivir, y nos va a mostrar el capítulo 11 del libro de Hebreos, que no es así, más bien es un andar por fe. ¿Qué es la fe? Es tener la convicción que Dios hará lo que Él prometió que va a hacer y va a cumplir sus promesas, no solamente en nuestras vidas, pero a la vez las promesas que ha prometido en todos sus hijos. Ahora, entendiendo un poco el contexto, debemos recordar en el libro de Hebreos que está escribiendo a judíos, que habían algunos recibido a Cristo, pero estaban todavía conviviendo con otros judíos que no. Tenían el templo donde podían volver a los sacrificios, y ellos estaban siendo tentados a volver atrás a su antigua religión, hacia su antigua, a la antigua religión del hacer pero no querían volver al hecho de que Cristo ya había dado todo el programa, el plan completo de la salvación, y ahora le está animando, mostrando el testimonio de otros judíos muy piadosos en este capítulo número 11. Ya, no los voy a, de, no los voy a entretener más. Principio número 1 que podemos ver en este capítulo, la descripción de la fe. Versículo 1, fíjate lo que dice la Escritura, es pues la ayúdame por favor la. después la fe ¿qué es la fe? la certeza y subraya esa palabra por favor de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve ahora muchos toman este pasaje y tratan de, de definir la fe tomando este pasaje ojo, este pasaje no es una definición de la fe propiamente tal sino que más bien es una descripción de lo que la fe es de lo que la fe hace y cómo va a funcionar la fe, porque fíjate lo que dice el 2, dice porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Algunos creen que la fe es como una emoción que tú sientes cuando vas a la iglesia. Algunos creen que la fe es, una, es, una, es algo como místico, es algo que es sobrenatural, que tú no puedes entender y todo lo relegan a algo propiamente místico. Algunos creen que es un asentimiento intelectual sobre la doctrina de la Escritura, pero la fe no es nada de eso, no es un, un saber, no es una emoción, la fe es una convicción y es una certeza. Por eso es tener la convicción de que entendemos que Dios va a hacer lo que Él prometió y va a cumplir sus promesas en nosotros. La fe bíblica es una obediencia y vamos a ver a lo largo de este capítulo cómo personas como tú y como yo, quizás personas que tenían menos beneficios que nosotros tenemos en la actualidad, aún así pudieron caminar por fe y obedecer al Señor. La fe bíblica es una fe objetiva, es una fe fundamentada en la persona y obra del Señor Jesucristo no es algo que alguien solamente ha confirmado a través del tiempo sino que es una, una convicción, es una certeza tú y yo podemos estar seguros que la fe que nos muestra la Escritura es una fe correcta. A pesar de las circunstancias, a pesar de las consecuencias, Dios habla y nosotros le escuchamos. Y podemos recordar todo el argumento del libro, Dios ha dado su palabra, ahora nos habla a través de su Hijo, y ahora podemos escuchar a su Hijo hablarnos a través de su palabra y poder caminar por fe en obediencia a lo que Él ha establecido para nosotros. Y un escritor dijo, Oswald Sander, muy conocido, que la fe permite al alma creyente tratar al futuro como presente y lo invisible como si lo viera. Me parece bien interesante porque si somos honestos, ¿qué es la fe? ¿Alguna vez has pensado en que tú has creído en alguien que no ves? ¿Cuántos de acá han visto a Cristo? Bueno, si lo ha visto, bueno, quizás le agrego una recomendación probablemente de un psicólogo porque nadie de acá ha visto a Jesús, por lo menos cara a cara. Lo hemos podido contemplar a través de su palabra, pero creemos en Él. La Escritura dice que es bienaventurado aquellos que no le hemos visto, pero aún así creemos. Eso es fe, es la certeza de lo que se espera. ¿A quién esperamos como creyentes? A la venida del Señor Jesucristo, a venir por su iglesia. Y la convicción de lo que no se ve. Bueno, si tú puedes verlo, ya no es fe, eso es solamente una, una certeza de algo que ya perdió su facultad de ser fe. Por eso cuando tenemos fe, cuando vemos la fe bíblica, es una fe fundamentada principalmente en las promesas de Dios que van a cumplirse en nuestra vida. Para tener fe, debemos depositar nuestra fe en la persona correcta, y en este caso, la persona correcta es Cristo. Y en segundo lugar, vamos a ver cómo se demuestra esta fe. ¿Ya? Porque suena bonito tener fe, muchos de nosotros a, a lo mejor hemos orado, Señor, dame más fe para creer en tu palabra, dame más fe para vivir esta situación, Señor, dame más fe para poder entender qué está pasando en mi vida, y algunos están orando de que Dios les dé más fe, pero vamos a ver cómo se ve la fe en las personas, porque en el versículo 2 dice que por la fe, por ella alcanzaron buen testimonio, los antiguos, y aquí va a describir a algunos cuantos hermanos que han vivido por fe, han caminado por fe. Versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos que la creación fue un acto soberano del Señor. Fue un acto que él ejecutó en el libro de Génesis capítulo 1 por el poder de su palabra. Él dijo hágase la luz y la, la luz se hizo. Él creó todo con su palabra. Ahora muchas personas hoy en día a través de la teoría de la evolución han tratado de relegar a Dios de la ecuación pero estudiando la escritura, estudiando la ciencia podemos llegar a la conclusión de que todo el universo tiene un diseño inteligente todo el universo está creado con un propósito todos nosotros estamos acá en esta tierra, no por casualidad, ni porque algunas moléculas chocaron de forma espontánea, sino que somos una creación del Señor, somos una criatura y por la fe lo entendemos, por la fe tomamos el libro de Génesis y lo creemos y empezamos a alimentar nuestra fe a través de las convicciones que nos da el estudio serio también de las ciencias. Algunas personas dicen, no, si tú crees en la ciencia no puedes creer en la religión, no, todo lo contrario, mientras más creemos en la fe, en la palabra de Dios, más podemos también estar seguros que la ciencia es exacta y que la ciencia no contradice a Dios. Todo lo contrario, la ciencia confirma que existe un creador. Ya hemos hablado en ocasiones anteriores de Lee Strobel, un muy buen erudito, que con mucho afán quería él demostrar que Dios no existía, y lo trató de demostrar a través de las ciencias, pero después de todo un estudio exhaustivo, objetivo, llegó a la convicción de que Dios sí existe, y ahora es uno de los apologetas de los defensores de la fe más experimentados y más eh, más renombrados en todo el mundo vamos a ver en el versículo 4 algunas personas que vivieron por fe versículo 4 dice por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó eh, testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella lo que nos muestra Abel es que la fe nos sirve para adorar si somos Vamos al estudio bíblico en el libro de Génesis, podemos ver que hay dos hermanos que tenían el mismo padre, conocían al mismo Dios, sabían la misma forma de adorar al Señor. Pero uno quiso adorar a Dios de la forma que Dios quería ser adorado, pero el otro quería adorar a Dios a su manera. Y eso también nos muestra el corazón de muchos seres humanos que a pesar de que Dios nos muestra claramente cómo Él quiere ser adorado, gente ha designado y ha tomado sus propios razonamientos, sus propios deseos para hacer algo para agradar a Dios. Pero Dios ya ha hecho todo y aquí vemos la vida de Abel que fue un adorador y su obediencia a pesar de su adoración le costó la vida. Algunos creen que por ser creyentes o ser salvos, todas las cosas te van a ir bien. Y no es así. Fíjate a Abel, él tuvo fe y su fe le costó la vida por envidia de su hermano Caín. Fíjate lo que dice el eh, versículo 5, por la fe, Enoch, otra persona bien interesante en la Escritura, fíjate, fue traspuesto para no ver muerto. Bueno, uno murió por su fe y el otro su fe le salvó para no morir, fíjate lo que dice, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Seis, pero sin fe es imposible. Escuche bien hermano, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es dalardonador de los que le buscan. Enoc es una persona que aprendió a caminar con Dios hay tres versículos en toda la escritura que hablan de la vida de Enoc. uno está en el libro de Génesis capítulo 5 otro está en este tramo de la escritura y otro está en el libro de, de, de Judas donde nos muestra que Enoc fue un pregonero fue un predicador él estaba en comunión con el Señor y predicando en un, en un mundo malvado mostrando la bondad del Señor la justicia del Señor y lo interesante de la vida de Noé que a él al caminar con Dios su fe iba creciendo a través de la comunión tú no puedes tener fe Verdadera no puedes tener fe viva, no puedes tener una fe grande, porque hay diferentes tipos de fe, el mismo Señor Jesucristo habló de una fe como un grano de mostaza, habló uh, de personas que tenían poca fe, habló de algunas personas que había mucha fe, o sea, uno puede tener diferentes niveles de fe, pero uno no puede tener una fe como la de Nox sin tener comunión con el Señor. Porque el mismo libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, dice que sin fe... Perdón, eh, eh, separado de él, nada podemos hacer. Él no caminó con Dios en un mundo malvado y lo interesante de eso es que su fe le ayudó a no ver muerte. Algunos creen que no también es un símbolo o una imagen de lo que es la iglesia el día de hoy, porque la iglesia, si Cristo viene, no va a haber la muerte, va a ser traspuesto o arrebatada directamente a la presencia del Señor. Y qué hermoso que esperamos al Señor, Él viene por su iglesia, no sabemos el día, no sabemos la hora, pero el Señor viene. Y este es un llamado a, también a, a creyentes a caminar por fe en medio de un mundo Malvado. Versículo 7, vemos otro personaje bien conocido en la Escritura, dice, Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué pasó? Eh, en Noé, siempre me confundo Noé como dice cuando estoy predicando, mi esposa después me reta, ya, Noé, eh, él estaba preparando un arca, a los 500 años, era bien viejito ya Noé, y Dios le llamó a que iba a llover, nunca había llovido en la tierra, Dios dijo que no solamente iba a llover, sino que iba a haber un diluvio, iba a caer mucha agua de arriba, que Dios iba a abrir las fuentes subterráneas del agua, iban a ascender rápidamente y todo iba a estar cubierto por agua. Él tenía que ser obediente a pesar de que nunca había visto lluvia siquiera y él estaba construyendo un arca. La escritura en el libro de Génesis nos enseña que todos sus vecinos se burlaban de Noé. Por 120 años, mientras que él construía el arca, le decían, «Estás loco, eres un ridículo, ¿cómo se te ocurre que va a caer agua del cielo?» Eso nunca ha ocurrido, nunca ha pasado, pero Noé confió en el Señor. Y él construyó el arca, a pesar de todos los vituperios, a pesar de todas las, las ofensas que le iban a, a tirar a, a las personas a él por su fe, pero acá Noé también nos muestra lo que hace una fe. La fe trabaja por el Señor. La fe no solamente es algo superficial que creemos, la fe también obra. Nosotros somos salvos por fe, por medio de la gracia del Señor, pero para buenas obras. Como creyentes no podemos tener fe y no hacer nada al respecto. Como creyentes debemos trabajar por fe arduamente sin saber lo que sucederá, solamente confiando, teniendo la convicción de que Dios hará lo que prometió y tenemos la confianza de que Dios cumplirá su promesa en nosotros. Y acá vamos a ver diferentes personajes más en el versículo número 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Tú puedes ver esta historia en Génesis capítulo 11 y, y capítulo 12, donde Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos y lo llama a la tierra prometida. Y ese llamado, lo interesante es que él solamente confió en el Señor y al parecer dejó todo, padres, familias, criados incluso, y él fue a cumplir lo que Dios le había prometido. Él salió sin saber a dónde iban los patriarcas podemos ver que ellos tenían la confianza de esperar en el Señor. Y eso es algo que nosotros debemos aprender. Somos salvos, oramos al Señor cuando estamos en dificultades, y si Dios no nos contesta inmediatamente, como que nos desesperamos, como que nos angustiamos, como que pensamos, ya, si no funcionó con una oración, va a funcionar con dos, o va a funcionar con tres. Y estamos orando, 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 pero no aprendemos a esperar porque la fe también espera. Espera en el tiempo de Dios, espera en el momento de Dios y espera la forma de Dios. La fe no es hacer las cosas a nuestra manera esperando que Dios bendiga, sino que la fe es esperar el momento de Dios y hacer las cosas que Dios ha determinado que hagamos durante el proceso. Los patriarcas cumplen la vida de fe y podemos ver a Abraham que toda su vida fue un testimonio de esperar fíjese el, el 9 dice por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob eh, fíjate de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había Prometido. Tú sabes la historia, por razón del tiempo no vamos a hablar todos los pasajes, lee el Antiguo Testamento, es bien interesante todas las historias, pero Abraham era viejito, tenía 100 años, su esposa Sara tenía 99, si no me equivoco, andaba por ahí, pero imagínate, ya a esa edad no podía concebir, ya estaba, como se dice, estaba seco todo adentro, ya no podía tener bebé, pero Dios le concibió un un, un hijo porque Dios había prometido que le iba a bendecir a través de su simiente de su descendencia Génesis 12 prometió que la descendencia de Abraham iba a ser tanta que iba a ser como la arena del mar y hoy en día si tú puedes ver que hay judíos regados por todas partes del mundo no, uno no sabe cuántos judíos hay el día de hoy o sea Dios prometió su promesa pero ocurrió mucho tiempo hasta que ellos esperaron y Dios cumplió su promesa. Y durante el proceso, si te acuerdas, Sara quiso ayudar a Dios y no le salió muy bien la, la jugada. Pero ahí vemos el, el, la contraparte de lo que no es la fe. Es tratar de ayudar a Dios con, con nuestros propios procedimientos, con nuestras propias cosas. Versículo 12 dice, por lo cual también, de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a orilla de mar conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esa tierra Qué triste, o sea Dios le prometió esa tierra pero ellos nunca pudieron disfrutar su tierra ellos estuvieron como, como extranjeros imagínate llegar a tu casa que has pagado con todo el esfuerzo de toda tu vida de trabajo pero todavía no tenías la tranquilidad de que era tu casa a lo mejor tener la incertidumbre que en cualquier momento el banco va a venir y te la va a quitar eso, eso es algo que te incomoda es algo que no te deja vivir tranquilo pero ellos a pesar de esas incertidumbres de vivir como extranjeros y peregrinos ellos pudieron poner su fe en el Señor a pesar de las consecuencias, a pesar de las circunstancias. Versículo 15, pues si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. O la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito bueno por razón del tiempo no vamos a hablar toda la historia pero puede buscar en el podcast de la iglesia el hermano Carlos predicó ya toda esta historia y fue bien interesante donde él simplemente confió y obedeció a Dios y lo interesante que nos muestra la escritura es que él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo porque él sabía que Dios era tan poderoso que podía resucitar a su hijo pero Dios no, no permitió que sacrificara a su hijo. Todo lo contrario, proveyó sacrificio para la ofrenda. Él, Isaac preguntó dónde está el sacrificio para la ofrenda y Dios concedió un sacrificio al igual que nosotros. Ya no hay sacrificio que nosotros tengamos que hacer para agradar al Señor. Ese sacrificio ya Dios lo proveyó y se llama Jesucristo y murió por nosotros. Esa es la historia maravillosa de que Dios cumplió su promesa y bendijo a Abraham. Isaac, versículo 18, habiéndole dicho en Isaac, te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar a uno entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe, versículo 20, Isaac, ben, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto, respecto a cosas venideras, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de su hueso bueno, toda esa historia resumimos el libro de Génesis ya si tú nunca has leído el libro de Génesis acá tuvimos un pequeño resumen de todo el libro de Génesis pero lo interesante es que el libro de Génesis nos muestra una historia de fe de personas que hace muchos años vivieron pero que ellos decidieron confiar en el Señor, porque tenían la convicción de que Dios iba a cumplir lo que había prometido, tenían la certeza de que Dios iba a cumplir su promesa que les había dado, y ahí vemos los resultados de estas personas que pudieron vivir por fe. Esperar, hermanos, no es algo fácil, pero siempre es seguro para los hijos de Dios. Cuando no esperamos, cosechamos las consecuencias, de nuestra desobediencia al Señor. Abraham creyó y obedeció. Y así su hijo Isaac, su nieto eh, Jacob y su bisnieto José y todas estas generaciones pudieron ser bendecidas por la fe, por aprender a confiar en el Señor. Fíjate quién más aparece en la escena, versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses porque le dieron niño hermoso. Y no temieron el decreto del rey. No sé si te acuerdas de la historia. Eh, aquí eh, los gobernadores de Egipto iban a matar a todos los judíos porque querían exterminar a los judíos de la tierra de Egipto. Y los padres eh, tuvieron un plan, confiaron en el Señor, metieron a su hijo en una canasta, lo tiraron desde el río nomás. Y ahí Dios bendijo la, la fe de los padres a través de Moisés. 24. Por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenían puesta la mirada en el galardón por la fe dejó a Egipto no teniendo la ira del rey porque se sostuvo conmoviendo al invisible por la fe celebró la pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe, pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Bien interesante toda la historia. Todo eso lo vamos a encontrar en el libro de Éxodo, en los primeros 19 capítulos, donde vemos la historia de Moisés, una historia de una batalla por la fe. La fe también lucha por convicciones. Te das cuenta que Moisés no transó con las convicciones que tenía el mundo en ese tiempo, él no quiso ser llamado hijo de la hija del faraón, él no quiso gozar los deleites del pecado, él no quiso ser elogiado mientras que sus hermanos estaban siendo maltratados, él quiso identificarse con el pueblo de Dios, a pesar de que no eran perfectos estas personas, vemos que Moisés muestra cómo es una vida de rechazar al pecado... de ser rechazado él por su rechazo al pecado... y Dios le dio al final de su vida... la recompensa... debida a su fe... cuando confiamos en Dios... obtenemos lo que Dios puede hacer... pero cuando no confiamos en nosotros... solamente podemos tener... lo que nosotros podemos hacer... Moisés aprendió eso... que cuando él confiaba en Dios... cosas maravillosas sucedían... pero cuando él confiaba en su propia fuerza todo lo que podía ser maravilloso del lado del Señor era desastre en la vida de Moisés incluso por eso no pudo entrar a la tierra prometida no sé si te acuerdas que él confió en espías que traían un mal testimonio acerca de que era la tierra prometida tuvo miedo, contagió ese temor a toda una nación y Dios les castigó por 40 años que, no, que iban a rondar por el desierto y ninguno de esa generación iba a entrar a esa tierra y solamente sus hijos y dos personas que eran Josué y Caleb, que fueron los únicos que creyeron realmente al Señor. Y hablando de Josué, vamos a ver en el siguiente pasaje que va a entrar a la escena Josué y Raab dentro de esta conquista de la tierra prometida. Versículo 30 dice, por la fe, aquí podríamos agregar Josué, cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días, por la ferra habla Ramera no pereció juntamente con los desobedientes habiendo recibido a los espías en paz ¿te acuerdas la historia? Josué iba a estar a punto de entrar a la tierra prometida bueno, lo estudiamos en todo el libro de Josué acá en la iglesia pero él eh, manda a algunos espías nuevamente y se topan con una dama esa dama al parecer confió en el Dios de Israel y ella quería ser identificada con el pueblo de Israel y ayudó a estos espías y les ayudó a tener la victoria. Y bueno, ocurrieron varias cosas bien interesantes dentro de la, de la historia bíblica, la ciudad de Jericó con grandes muros, Dios la derribó solamente eh, con rondas que tenía el pueblo de Israel por siete días alrededor de la ciudad, bien extraño, lo interesante es que no empujaron, sino que simplemente tocaron la trompeta, rondaban todos los días, gritaban tocaban la trompeta, rodaban la ciudad y, y gritaban... y el séptimo día donde Dios le había prometido que iba a entregarles esa ciudad... lo cumplió tal cual... imagínate siendo un general, un general de guerra... y que te diga Dios que tu única estrategia es rodear al enemigo y gritar... ¿qué creerías? absurda la estrategia... pero ¿por qué Dios lo hizo? para que la gente entendiera que no se trataban de sus fuerzas... Sino queda Dios obrando a través de ellos. Y Dios da la victoria. José y Raab nos muestran que la victoria por la fe es Dios la, el que la da. Y nosotros solamente podemos vivir en victoria cuando vivimos caminando por medio de la fe. Y bueno, fíjate lo que dice el 32, porque parece que el escritor... Eh, estaba un poco apurado con el relato y tenía todo el resto del Nuevo Testamento para hablar pero parece que se le acabó la tinta por este tramo y ya va a ser un resumen bien resumido y dice el 32 ¿y qué más digo? porque el tiempo le faltaría contando de Gedeón de Barak de Sansón de Jepté, de David así como de Samuel y de los profetas que por la fe conquistaron reinos y siendo... Eh, justicia Alcanzaron promesas Taparon bocas de leones Apagaron fuegos impetuosos Evitaron filo de espada Sacaron fuerzas de debilidad Se hicieron fuertes en batalla Pusieron en fuga ejércitos extranjeros Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección Mas otros fueron atormentados No aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de estos prisiones y cárceles Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba Muertos a filo de espada Anduvieron de acá para allá Cubiertos de pieles de oveja y de cabras Pobres, angustiados, maltratados De los cuales, y es bien interesante lo que dice el 38 El mundo no era digno Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas Y por las cavernas de la tierra y todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Qué interesante el relato, porque a veces pensamos como Hijo de Dios, si yo vivo de esta forma, Dios me va a bendecir. Pero ¿qué pasa cuando Dios aún así no te bendice? ¿Estás dispuesto a caminar por fe? ¿Estás dispuesto a ser obediente a Dios? ¿Estás dispuesto a, a sufrir a lo mejor por tu fe? lo interesante es que si nuestra fe fuera una emoción tu emoción se va rápidamente porque cuando tú pasas la dificultad ya tu emoción se va de la confianza que puedes tener si tu fe sea solamente un asentamiento intelectual ¿qué pasa? que cuando viene la dificultad el intelecto hasta falla cuando estamos sometidos a prueba por eso la, la fe no es algo de emoción no es algo intelectual es una convicción... y es una convicción de que Dios cumplirá... lo que Él ha prometido... llegamos a este fin del pasaje... y el escritor está animando a la gente... lo más probable... es que ustedes no van a ver... todo el plan completo... como algunos no lo vieron en los tiempos antiguos... pero ten fe... sigue caminando para glorificar a Dios... sigue teniendo fe en que Dios... va a cumplir sus promesas... aunque cabe la posibilidad de que a lo mejor no la compren qué extraño el predicador de ese, de ese mensaje si predicaran un mensaje así en las iglesias hoy en día lo más probable es que estarían casi vacías las iglesias ni estarían llenas pero cuál es el mensaje hoy en día de las iglesias si tú crees Dios lo va a hacer pero parece que no siempre es así porque cuando entendemos el plan de Dios que no es todo color de rosa que a veces puede ser más color de hormiga a veces puede ser bien difícil confiar y tener fe en Dios. Fíjate el 40, proveyendo a Dios cosa, eh, alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, versículo, capítulo 12, versículo 1. Nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, y del pecado que no asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjate el 2, y esta es la meta de cada cristiano. Puestos los ojos, ¿en quién? ¿En? en Jesús. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios es imposible hermanos vivir una vida de fe sin poner nuestros ojos en Cristo y el llamado de hoy es simplemente aprenda a caminar por fe las cosas no siempre van a salir bien a veces las cosas no van a salir tan bien como tú crees pero siempre es más seguro caminar al lado de Dios por fe que caminar lejos del Señor porque con la fe por lo menos tenemos la certeza y la confianza de que Dios cumplirá lo que prometió de que Él da convicción de que Él sí hará algo grande en nuestras vidas quizás tú puedes estar el día de hoy viviendo con muchos problemas con muchas dificultades y no quiero engañarte contándote una, una mentira diciéndote algo que no está en la Biblia solamente quiero animarte a pesar de tu circunstancia a pesar de las consecuencias que tienes por vivir por fe te quiero animar a seguir siendo fiel a caminar al lado de Dios siendo fiel a las promesas que Dios ha dado para tu vida Dios les dijo que era el mundo no era digno de esas personas pero sabes que hay una persona de que el mundo no era digno de él y esa persona es Jesús que es el autor y consumador de la fe nosotros no merecemos la salvación, pero por gracia, por medio de la fe, nosotros podemos tener salvación y perdón de pecados. Y aún así, aunque todo el mundo no sea ganancia para nuestra vida terrenal, tenemos una ciudad celestial donde Dios sí nos va a recompensar y Dios va a cumplir sus promesas para con sus hijos. Si te quiero animar, hermano, a que tú seas fiel en seguir al Señor siguiendo el plan de Dios, y viviendo los propósitos de Dios. Vamos a orar. Gracias Señor por este tiempo estudiando tu palabra. Un capítulo bien interesante.